0: 欢迎收听本期播客。这期节目 呢， 会在我的两档播客《巴巴乌》和《有准备的头脑》同步上 线， 欢迎大家收听。开头 啊， 咱们还是做一个自我介绍。我先说一下我认识的沈博 啊， 沈飞 呢， 他是未来负责能源业务的高级副总裁。我认识沈博 呢， 他是一个风格比较沉稳 吧， 行动起来比说话多的 人， 喜欢跑 步， 喜欢围 棋， 毕业自清华。但是他的老板来自北大，沈飞，这个你自己做一个自我介绍，你觉得希望大家怎么来认识你
1: ？呃，大家好，我觉得刚才新烈介绍的就挺好，我更喜欢多做一点吧，然后说的少一点，因为我觉得行动是是最关键的。至于说喜欢啥什么的，我觉得到了未来之后，更多的我觉得就是围绕能源的这个创新业务本身，让我花更多的时间跟精力吧。别的其实，无论是跑步也好，下棋也好，就是很少很少了，已经
0: 。未来的换电和补能业务是一个就非常复杂的话题啊，有很多的问题要回答。就是咱们先从一些比较热点的话题聊起来。前不久啊，十二号最新宣布的权益和车价的调整，把免费换电等权益和车价的解绑。我要给不了解这个事情的听众简单同步一下啊，未来全系的新车它会售价降低三万，但同时呢，用户呢不会再享有免费的换电权益，整车的质保也会从十年不限里程调整为六年十五万公里，主要是这些权益吧。当时如果现在想要这些权益，可以花三万补齐，但是从八月一号开始吧，新用户就没有免费换电了。就是我自己觉得这次调整其实对未来的换电来说是一个重要的里程碑啊，一个是。免费换电和整个车辆的销售解绑了，另外一个对后面的新用户来说不再有免费换电了，不论是对未来来说、对用户来说、对围观群众来说，影响都很大。我看到网上微信群里很多大家都在反映，有一个反馈，大家说：“哎，未来是不是换电不行了，不干了？可不可以先从一下未来现在换电的业务进行的究竟怎么样？这次为什么要做这种调整、啊？”
1: 我觉得这个其实跟未来的换电的业务行不行，换电这种方式有没有竞争力、吸引力，其实没有特别的联系。那么首先呢，我其实认为换电还是电动汽车用户补能里面最方便的一种措施，也是体验最好的，因为它毕竟很快。然后现在都是全自动一键换电，其实比加油还要更方便一点。如果大家关心或者说到未来社区来看一看的话，其实未来用户换过电的都觉得这个换电非常的爽，啊，但是那我们要思考一下，就是到底是换电爽还是免费爽？其实我觉得呢，这里面真正创造价值的是换电，因为换电它跟充电相比，节约了用户的时间，然后也不用去省去了繁琐的去操作充电桩啊等等的过程，我认为这个事情是创造价值的。免费这个事情呢，它其实只是叫价值的让渡，比如说公司把这个价值让渡给用户，它其实并没有产生新的价值。所以呢，我呢其实一直认为，就是换电才是真正创造价值的。我也在一直推动这个公司，能够早点把这个免费换电从新车销售里面解绑解出来，让它回归能源服务的，就是真正的这种本质属性，就是这个可能会更合理一点。这样解绑之后呢，需要用换电的用户，比如说我去别的城市出差、旅游，或者说我在高速上面路过，或者我就在本地本地城市，但是呢我没有加充桩，上班的地方我也充不了电，那么我就可以用像加油站一样的方式来用这个换电站，我觉得这是一种更好的方式，对吧？然后用户也不用，哎呀，因为你给我送了这个免费换电，我我放着加充，放着工作这去钻，我也不用我非得来你这儿换电。我我觉得稍微有点拧巴，实际上，那么说到这呢，就不得不说，就是当时免费换电这个政策怎么来的？免费换电呢是在二零，应该是在二零一九年的时候，当时正好未来汽车也是处于一个比较的低点，销量也也不是特别的乐观。那个时候，正好那个时候呢，我们也建了几十座换电站，那时候换电站其实用起来挺贵的，一百八十块钱一次。要么就是用这个能量无忧的服务，用九百八包月，九百八包月，然后呢不限次数用免费换电，然后一键家电等等之类的。如果要单次呢，就是一百八一次，还是挺贵的。实际上，后来我们开通了一阵子，就是说让用户自己上门来免费换电，发现用户还挺踊跃的。正好那个时候，刚才我说了，就是销量也面临比较大的压力。考虑到我们当时换电站，说实话，换电站最大的投资。还是基础设施投资，如果给用户免费换电呢，也就增加了一点电费的支出。在二零一九年那个时间点，咱们也就一万多用户吧，一万几千用户，其实也很有限。我们的换电站数量也有限，所以呢，当时就想，用户可能包括市场对换电也没那么了解，我们就给一个免费换电吧。所以在那种背景之下呢，出台了这个所谓终身免费换电这个政策。我觉得这个政策在那个时刻出台。是一件特别好的事情，就是它真的就拉动了整个用户跟市场对我们的认知，而事实上也是从那个政策出来之后，我我们的销量就一个月比一个高，一直在持续增长，所以我觉得那个时间点是特别好的一个时机。那么到今天呢，我们已经有三十多万用户了，那用户多了以后呢，其实差异还是蛮大的，我们还非得让每个用户都得有免费换电，就虽然我们说是免费换电，但是由于已经有这么大的规模跟体量。我们多多少少肯定会把这个免费换电的成本呀，不说百分之一百全部加进去吧，总会把一大部分成本呢会加到这个呃整个的车辆成本里面去。这个其实对于新用户购车，特别是对于那些有加充完全不需要换电的用户来说，它确实抬高了一些门槛。所以我觉得呢，咱们回归到更合理的方式，把它解绑掉，各取所需，我觉得是特别特别好的一件事情。这是一件。多赢的事情，对于未来汽车来讲，降低了汽车售价，肯定会有更多的用户被吸引过来。那么，对于那些有加充啊等等的用户，有更好的充电条件的用户，他也可以用更简单、体验更好的方式去补电，不是说非得用，电驱访的换电站啊等等之类的。那么，当这些用户出远门的时候，在高速长途上面，你就继续用换电好了，反正我们的定价也不贵，对吧？三十块钱的服务费，再加上一些电费啊等等的，其实跟超充桩充电的价格完全是一个数量级的，所以对这用户也很划算，也体验也很好。那么对于 New Power 来讲呢，其实我们就可以在加充呀、三方公共充电桩、换电等等这些里面呢，我们去可以更灵活的去采取一些运营措施来调配这个资源，就是效率一定是更高的。所以我觉得是这是一个多赢的策略，就特别特别好。我反正是一直特别积极推进这个政策的
0: 。有一个小点啊，就包括我自己作为用户啊，我听完这次权益调整，确实因为没有公布下一步的换电的收费的当时的计划和标准，就是没有谈后面的事情，只是简单宣布了说可能要取消或者说解绑吧，免费换电跟车辆销售的这种关系，所以才会有一些。呃，外界的声音也好，包括一些用户以为换电本身这个业务会慢慢的退坡，会取消，他不知道后面会发生什么，包括后续如何来收费，其实也会影响到一些用户，他要不要去买这个三万块钱的权益包，延续这个免费换电权益，这、就是他们自己去做购买决策的一个很重要的基础。但是我不知道为什么没有后续的一个一个说明，所以大家很多人会担心说，换电是不是做不下去了，才会有这样的声音。
1: 没有呀，我们后面实际上已经快速把换电站的这种收费啊各方面的规则都都都调整好了。大部分的换电站都是30块钱的服务费，再加上这个平进平出的电费。那么这个跟很多充电站的这种收费逻辑其实是一样的。那么唯一的区别呢，就是充电站的服务费呢，它都是根据度电来说的，每度电收多少钱的服务费。那么从换电来说呢，我还是希望用户每来一次换电的，因为毕竟我。不管你是从换电站换走十度电、二十度电，还是五十度电、七十度电，其实我换一次电的成本，就是我指的是电费之外的成本，其实是差不多的。所以用一个固定的费用呢来说呢，也能够帮助用户，帮助那些就是真的需要换电的用户呢来我们这换电。如果你就差十度电、二十度电的，其实，在旁边充电桩上充个五分钟，不也挺快的吗？不必说非得占据这个换电站这个这个资源来补能。所以呢，我觉得这种定价方式其实我们已经沟通出去了，而且呢，实际上来说，为什么没做大规模的统一的沟通呢？其实，在这个政策发布之前的三个月吧，我们已经在全国四个区域公司本身已经在试点了，用这种固定服务费再加度电的这个电费的换电站收费方式，因为实际上来讲，其实是一直有那个换电付费的用户的，只不过总量不过多而已，因为原来最近几年我们陆续退坡嘛。有很多用户是四次或者六次免费的，那么他超出这个范围就得付费换电。那么还有一些个别的二手车用户其实也要来换电的，所以其实我们一直是有收费订单出收费订单在的。我们在另外几个城市做新模式测试的时候呢，其实大家对这种固定服务费的方式其实还都挺认同的，因为它每次来换的越多，他到每度电的服务费其实越低的。对，换电的这个后面它更多的是我觉得从两个层面来看。一个呢，从宏观的层面、战略层面来看呢，就是我前面就讲了，换电站有非常多非常多自己的优势，它也会创造很多额外的价值。我们会非常坚定的把它做下去，包括我们今年的迁站计划也不会因为这个换电收费会受到什么影响，我们还会坚决的去部署。这是一个一个宏观跟原则性的这个结论。那么从微观的角度来讲呢，其实单个站我们都会有一些单个站的运营措施，就是通过日常的运营。咱们想办法提升每个站的这种效率。如果我换站的效率提升了，你能够服务用户更多，不是用户的体验也更好吧？对
0: 。咱们关于一些时效性的热点啊，就先简单聊到这儿。因为现在到今天还有好多人其实非常坚定的不看好换电，咱们来聊一聊一些常见的这种质疑。一个最主流的反对换电的意见就是说特斯拉。对吧？当初都已经放弃换电了，换电这个模式肯定不行。另外一个呢，就是关于之前 Better Place， 它这个失败案例，就是砸了这么多钱搞换电都失败了，那未来凭什么能搞成？这方面你怎么来反驳他们呢
1: ？就是我我觉得不用这个不用反驳，我觉得在不同的时间点，然后各个公司不同的做法，它会取得完全不同的结论或者结果的。比如说 Better Place。在他在疯狂的推换电的时候，其实我们整个电动汽车产业还没有成熟到今天这个阶段。与其说是他的换电不行，还不如说那个阶段的电动汽车不行。另外呢 ，Better Place 他自己也不是一个主机厂，就是你看中国现在貌似未来换电做成功了，其实大家应该可能还能够了解到，其实我们还有很多别的企业也在做换电的。但是呢，如果说他们是委托第三方在做换电的，其实做的都非常的辛苦。所以 Better Place 呢，我觉得主要是这两个原因：一个是这个整个电动汽车的时间点没到；第二个就是他自己也不是主机厂，纯粹是一个换电运营商。那么换电这件事情其实跟主机厂是密切密切相关的，跟车的设计啊等等之类的，所以这是一个点。那么特斯拉呢，是另外一个故事。就是首先，它在美国呀，国土面积又大，你一定要去做这个换电呢，好像必要性不是那么大。就是至少在那个时间点吧，因为其实它在美国发展的那几年，其实整个的销售增量也不是那么快。从各方面来说呢，也许建超充站可能效率会更高一点。而且美国的用户呢，绝大部分其实都是有加充桩的，那么在家里面充电，到高速上面呢，哎，每跑一两个小时，你停下来休息一会儿。充个电，就是这个逻辑其实也挺对的。那么即使在这种情况之下呢，他们最后其实还是试验了这个换电这种方式的。大家如果现在去找，你仍然可以找到那个马斯克在演示换电，跟奥迪的好像一辆油车加油来做对标。的，你是可以找得到的。后来呢，他们的换电站其实也上线运营了，没有做成功的，我觉得就是我刚才说了几个，第一个呢就是美国大家大部分有加充，这是一个点。第二个呢，到高速上面呢。哎，本身他们这种开放的高速啊等等的，其实也非常适合超充去去去服务。那么第三个呢，就是当时特斯拉设定的这种换电商业模式，其实本质上有一点点问题。他们设定的商业模式呢，是你出长途的时候，比如说因为你离开你的加充服务范围出长途的时候，你就来换一块电池。但是他要求把原来的电池寄存在换电站，然后呢，等你回来的时候呢，还要把电池拿走。因为换电站你就能放那么多电池，你一旦寄存以后，其实非常影响效率，而且用户也非常不方便。有些用户他也未必从原来的那个换电站回来。反正方方面面呢，我觉得这个整个商业模式设计是拧巴的，所以我觉得也也难怪他们做不下去。其实除了这两家之外呢，在中国国家电网其实也投了好几十亿去做这个换电。当时呢，国网的做法呢，其实他们想的很明白，我觉得是还是不错的。但是呢，他们也不是主机厂，那么在不是主机厂的前提之下，他们自己定了一个电池的标准，然后让各个主机厂去参考这个标准用这个电池，那么这个就很难了，因为每辆车的设计轴距、轮距、空间尺寸、底盘高度等等的，其实对电池要求都不太一样，他非得要让大家 follow 他那个标准呢，就做得很辛苦。最终呢，大概只有几个小的厂家去去采用了这个标准，也做了不少换电的车辆，但是总的来说呢，最后还是没有能够真的能够做成功。那么未来能够做成功呢？我觉得这个最根本的原因呢，就是第一个呢，就是确实电动汽车发展到了这个阶段，车本身有吸引力了，这是一个；第二个呢，我们是一个创业公司，我们从一开始就想明白了做这个换电的这种商业模式，包括车电分离，所以我们没有任何的历史包袱。我们就一门心思做这个。最近也有好几个主机厂在做换电，那么我觉得他们有几个难度是在哪儿呢？第一个呢，就是换电这个事情跟车型之间的协同，对吧？大家能够能能不能够这两个团队站在一起来思考问题？第二个呢，但凡你做换电呢，我认为哈、啊，应该就要采取车电分离的这种模式。关于电池资产公司以及它的运营管理一系列的事情，其实都得解决掉。所以我觉得就是说。这个事情真的不是那么容易就做的，那未来正是因为这些原因，比如说我们没有包袱呀，然后一开始又想明白了要做这个，当然我们有些原因从用户体验啊等等方方面面来考虑，然后呢，我们又能够一路坚持，从2015年一直就做到了现在，我觉得才想把它做出头来。从我来说，我觉得用户或者说你整个行业，说未来的换电到底长期有没有竞争力什么的，我觉得这个更多的呢是没有入局的人。做了一些自己的主观的这么一些判断吧。我自己呢，应该讲做了这么多年，应该讲是信心越来越强的。因为后台我们可以看到非常多的用户，他怎么样来用这个换电站，怎么样依赖这个换电站，他真的能够提供一个跟加油类似的体验，这个是其他任何充电措施所不能比的。而且随着我们的成本越来越优化，效率越来越高，以前我们每个站都有固定一个值守人员。像我们是几个站共用一个机动的值守人员，因为现在反正在上海这种城市人流量密度大的地方，其实我们站跟站之间的距离也很近，所以这些事情都做了之后呢，换电站的效率也上来了，再加上呢，我们换电站后期多多少少对电池的安全、对电池的效率。对，怎么样提升电网电力容量利用的效率，包括跟电网的互动啊等等，参与电网调节都有很大的价值创造空间，所以我们会非常坚决地去推进这个换电这个跟调价没有半点联系。对
0: ，刚才你谈到了呃两个挑战，一个是在产品上面，换电本身能源团队跟车辆的研发团队的配合，另刚才也谈到了商业模式，就是它的车电分离啊，电池资产运营啊。啊，商业模式后面咱们再谈啊。你能不能简单说一下未来在产品层面，能源业务和车型研发他们是怎么协同来做更好的产品，来提供更好的这种用户体验的呢
1: ？哦，我觉得这个其实跟常规的产品管理的方法论类似吧。大家一起去分析用户的需求，然后呢，再看看咱们上一代做的这个产品，无论是车还是站，暴露了哪些问题。然后呢，我们从用户的需求、用户的体验，再从比如说从易安装、易维护、易操作、安全呀等等各个方面，把需求综合起来，我们去立项这个项目，然后一起做这个产品开发。当然过程当中呢，我其实一个心得就是什么呢？就是我们可能要每个团队呢，要多那么一两个角色的岗位，他能够多看一看临近这个部门他的需求跟他们的一些做法。得有一小部分人，他真的能够懂几个领域的事情，然后慢慢的把大家捏到一起来。否则，如果一个团队只考虑换电简单方便，一个考团队只考虑车的这个这个设计，然后这里面其实会有比较大的 gap。我们我们得有一些人真的把整个系统把它了解透了，把它串到一起。我觉得这个是比较重要的一个点。跟单纯的某一个单个产品的开发来相比的话，因为整个换电体系非常复杂，有车、有电池、有换电站。还有整个运营管理的数字化系统等等之类的，就这个时候真的是需要一个非常好的一个跨部门的团队来做这个
0: 事情。刚才你也谈到了自己对换电越来越有信心啊，你现在还能回想起来自己第一次听说换电这件事情，或者说当初加入未来的时候，像斌哥也好，或者立红也好，跟你来讲换电这个事情，你当时的态度和反应是什么？自己后来是怎么能够接受换电这么一个？之前在中国没有的一个新的业务形态的呢
1: ？我我其实没想那么多，我我其实觉得我自己一个感受就是，所谓创业，它未必在出发的那一刻就把所有的事情都想清楚了。那么最关键的，你在出发的那一刻把一些最基本的东西想明白就好了。其他的点呢，可能在做的过程当中会越来越明确，而且你在做的过程当中会越来越发现更多的新的一些点。比如说，我觉得斌哥当时决定做换电就特别简单，他觉得，呃，用户买电动车用起来不方便，充电是一个最大的一个问题点，而且大家还担心电池寿命。那么如果换电，不就速度就快了吗？跟加油也可比的。然后他就想明白了这一点，然后我们就决心下决心做了。那对于我来说呢，其实原来对汽车产业也好，对换电也好，其实也不熟悉的。我其实原来没有接触过换电，就刚才包括刚才讲的，无论是 Battle Place 啊，还是还是其他的这个几个做换电的，没有接触过。呃，但是呢，我我当时正准备做国网的这个，也不叫国网吧，就是国网南网当时做配网的改造。那么配网的改造里面呢，有很大的一块呢，就是我们要去研究看看储能在这些配网系统里面怎么来应用。但是做储能呢，在2015年前后那个时间点呢，跟现在还不太一样。当时的电池成本其实非常非常高的，后来李斌跟我讲要做换电，我在想，这不把电池搬来搬去，而且都要从电网里面来充电啊等等之类的，一定会有很多的机会能够去把这个动力电池跟电网的储能业务把它结合起来，我觉得应该会有很好的一个想象空间去做这个事情，所以我就我就就因为这一点我就加入进来做这个了，就是想的特别简单。但事实上，加入进来之后，其实花了好多时间研究机械方面的东西，对吧？怎么样把这个电池拆上来，呃、拆下来装上去，在换电站里面挪来挪去等等之类的。呃，当然，我们也在过程中还是把原来我的一些想法，就是跟电网互动的一些想法，慢慢的都集成进来。最近我们也确实做了很多这方面的尝试。所以我想说，一开始其实没有想那么多。对
0: ，然后咱们再聊另外一个关于对换电的质疑吧。有一个很流行的说法、啊，在微博上。好像我见你在微博上可能也回复过，现在电动汽车进入了智能时代，有的用户就会拿手机进入智能时代来做类比，说智能手机它放弃了可拆的电池，变成了一个固化在手机里面的机身里面的电池，那么汽车应该也是类似的，进入智能时代以后，换电是走不通的，还是应该像智能手机那样电池固定在车里？怎么看这种质疑？
1: 哈哈，我要说激烈一点的，我其实觉得这种质疑毫无根据，然后也挺也挺也挺挺不合理的，就没有什么可谈的。就为什么呢？如果大家仔细去想一下的话，其实挺有意思的。就是手机电池的容量，还有它的充电功率，跟汽车动力电池的容量跟充电功率差不多，正好要差了一千倍。差一千倍的两个东西。差了三个数量级，大家很多人都知道量变引起质变这么一个一个话，差距这么大的两个东西，非要把它们放在一起比，本身这个逻辑就是有问题的。其实我在这个上面呢，还有一个比喻，就还可以类比一下，咱们汽车目前的充电功率跟电池的容量，那么如果真的跟大电网它所需要的电力电子这种变换装置来相比，其实也是差了一千倍以上。对吧？你像汽车，咱们讲八百伏、一千伏，咱们整个电网里面的这种特高压交直流输电，那都是一千千伏，不正好是差一千倍吗？容量也是类似的。那你从电力行业来说，会有人把特高压跟充电桩来做对比吗？没有的，因为差了一千倍，它就是往两个完全不同的事物，所以我觉得真的没有必要这么去比较。我们应该是什么呢？我们应该从。汽车动力电池本身的应用场景来思考，我们到底要不要做换电？怎么样去做换电？说实话，你这块手机电池装在手机里面，其实它的成本也没那么多。然后你如果电池容量大一点，通话少的人或者玩手机少的人就多用两天，对吧？用得频繁的人可能用个半天就得开始去充了。但是车它不一样，就这块电池其实占了车的成本的三分之一左右。用户为这为这块电池要花好多钱，实际上呢，我们用户日常在城市里面每天就跑三五十公里，全国用户平均每天也就跑50多公里。50多公里是什么概念呢？如果我有一块15度电的电池，其实就可以够你日常的出行了。我从平均的角度来说哈、啊，那现在为什么大家都要去买更大容量的电池呢？不就是为了一年那么很少几次？长途的出行嘛，觉得我有里程焦虑，因为这几次几天的这种焦虑，我们去买了一块大电池。其实我们付了很多的成本，还天天把这块电池还挺重的背在车上。如果换电呢，我们完全可以平时就用小电池，我稍微少花一点钱，等到出长途的时候，我来租一块大电池。我确实多花了一点钱，但就我就那几天多花了一点钱呀。这个比长期。在车上扛一块更大容量的电池，其实要经济省钱的多。你像这个就是跟手机完全不同的逻辑，它不完全是从是从补电出发的。另外呢，手机其实咱们带在身边，第一个家里面也好，办公室也好，你随时是可以充电的。出门在外呢，现在那个充电宝也挺普及的，所以这是完全是两个逻辑了。对我觉得不可比这。个。
0: 这其中其实换电除了从产品、商业模式啊等等，其实确实还要有考虑到一些用户的心理层面的东西。我记得之前那个 Evey 在微博上也跟你互动过啊，就谈到现在一些质疑换电模式的人提到了一些用户心理方面的东西，就比如说啊，常见的一个说法就是我为什么要用自己的新电池去换人家的旧电池？就是你怎么能够帮助用户去完成这个第一次换电，迈过这个心理门槛呢？
1: 没关系啊，用户他可以暂时不来换嘛，等到啥时候他化解了再来换呗。因为实际上来讲，我觉得我其实特别容易理解，他觉得这块电池资产是我自己的，然后我刚买的是新的，我为为什么要去你那儿换？但是实际上呢，我们透彻的来想一想，就是这个电池有什么价值？我其实觉得，比如说这块电池，我们当然讲成本可能是一辆车的三分之一啊，等等之类，可能好几万、十几万之类的。可是它到底有什么价值呢？我其实认为电池的价值跟以前那个燃油车的油箱的价值是一样的，对吧？油箱的价值就是它在于它能装油，电池的价值在于它能装电，电池真正帮助我们创造出行价值的其实是油跟电本身，所以你把电池理解成一个一个电的箱子，心里的门槛就会就会多多少少会稍微好过一点，对吧？第二个呢？我们本身换电运营体系里面，我们会保证我们的电池是健康的，是可用的。就这个，我们自己本身就一直在做这个事情。那么第三个呢，用户当然还会去做选择。当他真的某一天觉得充电不方便的时候，那个时候他就彻底没有这个什么我的电池、你的电池这个顾虑了。我们从后台运营的统计来看也是一样的，买断电池的用户一般来说呢是三到六个月以后来换电。采用电池租用模式的用户呢，基本上第一周就来换电了，因为三到六个月以后呢，他多少就会有出远门的机会了，对吧？我们曾经有用户由于一件家电，我们把他的电池给换走了，他特别生气，还让我们给他把原来电池给换回来了。等到又过了一个月，他自己春节回家了，到服务区换电站要来换电，我们说不行，系统里面标记了，您您这个只能充。他说不行，为什么？他又投诉了我们一把，然后又要求把他电池给换走了。一旦用户真的换了电，体会到它的便利，就退不回去了
0: 。对，这就是新的用了就回不去的一个新的案例。我印象比较深的是，你也认识，就是小特叔叔，之前换了新的 E T 5， 之前一直在充电，从来不换。这个新的电池是我自己的，后来换了一次之后，就再也没充过电了。天天在微博上吹换电有多香，我就发现，就用过。一次之后，对一个用户的心理和他的行为改变是巨大的。只要他换了那那一次之后，就完全不一样了
1: 。对的，因为这个事情其实我也蛮痛苦的。因为从燃油车转到电动汽车，然后从市面上大家都是在充电，再到我们是换电，客观的来讲呢，用户的认知成本可能是有一定门槛的。但是呢，就是一旦用户自己试了之后，他有了亲身体验之后。你就不用别人讲，他就能够体会到这一点。当然，我们如果说一定要来总结一下呢，我觉得换电它最大的优势，为什么用户认为用过以后都说好呢？就是因为它真的是唯一一种可以跟加油所比美的。所以我后来我也在简化，就是跟用户交流的方式，我说换电就等于加油，换电站就等于加油站。何况我们现在在跟中石化、中石油、中海油，其实都在合作建这个加油站里面的换电站。对于用户来讲呢，当你从油车切换成电车之后，基本用车行为，尤其在补能这条线，你没有什么改变的。原来我没有了来加油站，现在我没电了还来加油站，这个其实是最最容易通俗、最容易理解的，对吧？你真要去充电呢，反而其实也是有一定的学习成本的。哎，我到底是用车企的这个 APP 还是用其他运营商的 APP？ 我是怎么扫码呢？怎么支付呢？我这个插上枪以后，为什么今天没有开始充电？是什么问题呀、啊？其他的认知成本也挺高的，反而实际应用当中，其实换电站简单很多。现在我们对于用户来讲，你买我们的车之后，你没电了，你就开到换电站，车机直接就能导航到了换电站之后，按照箭头方向把车停到框里面，然后大屏幕上一点，过个三五分钟就结束了，就满电又出发了，就这个特别简单。换电站的可得性。可用性、用户体验都比充电好很多。我自己其实相对来说，我还是非常用家充跟工作地装的人用的非常多。但是因为家里面两辆电车嘛，有时候我就就一旦开始换电之后，我就连挪车的意愿都没有，我就直接去附近换电站换个电池。我觉得那个最
0: 方便了。关于用户心理啊，还有另外一个普遍的质疑啊，就是号称换电五分钟。排队俩小时，就有一个所谓的段子嘛，之前在微博上也比较流行。未来车主在高速上看见未来就超，为啥呢？要抢在别人前面去拿到换电站里面那块满电的电池。很多没有换电经验的用户或者围观群众，他对换电站的排队是有一定的焦虑和顾虑的。就是能讲讲换电站的这种排队的逻辑和运营吗
1: ？从你前面举的这些段子哈、啊，我就觉得微博上面呢。信息太多了，大部分人呢，因为没有接触过换电，所以很容易被别有用心的人啊就给引导了。所谓换电五分钟排队两小时，梁老师出现在什么局面呢？出现在春节啊这种服务区极为拥堵的情况之下。我去年春节的时候，我我走高速，开着电动车走高速，我连服务区我都进不去，都得排队好长时间，更别说进去换电了。我们在后台统计过。充电还有排队17个小时的呢，就在一个服务区为了等这个充电，就大家拿这种极端的这种情况来讲，我觉得这个毫无依据，是别有用心的。真实情况是什么呢？我们目前全国每天大概5万次到6万次的换电，我们这些用户平均下来讲呢，平均排队时间也就是5分钟到6分钟左右，连用户用户从200米以外开始下单。离换电站两百米以外开始下单，一直到用户到现场排队、停车、泊车进站，到最后换完电可以走。我们目前全国的平均时长不超过12分钟，就这是一个真实的数据。我们每天都在关注这些。你有这个时间点在充电那边，可能才充了几度电，实际上我们还没有包括找桩呀、然后扫码呀、拔枪啊这些，通通没算。这个地方你算一下也好几分钟，实际上。
0: 对于换电排队常说的吧 ，Apple to Apple， 不要拿一个东西跟另外一个常规状态的情况下去比，我们要比是都在一个非常规状态去比，要不然就都在常规状态下去比，不要错位的去比较一个一个极端的一个情况的环境吧
1: 。就是我觉得行业里面还是在被一些别有用心的这个这个媒体也好，有商业也还是带着节奏的。其实我们自己做换店，包括我自己，我从来不愿意，而且我也没有任何动力。去把换电去跟充电去做对比，无论是体验也好，还是排队也好，因为他们两者完全不是一个数量级的。但是行业里面呢，他非得比，因为行业里面大家都在做充电，我觉得莫名其妙的，大家非得把那个换电啊就比下去，觉得我充电就特别牛特别好，其实这不可能的，因为从根源上来讲，换电跟充电不是在一个维度竞争的。我们从日常的运运营管理来说，我们换电都是跟加油在对标的。的我们会思考一个用户进加油站，他要花多少时间？然后呢，平均每个用户找到加油站要花多少时间？他的排队开票要花多少时间？我们目前讲家电比加油更方便，不仅仅是换电，我连充电在内一起。我们是希望用户一个月在充电换电这些事情上面花的时间，比燃油车加油花的总时长还是要更少的。所以，其实我们自己团队从2018年。开始服务的时候，开始我们就是以家电比加油更方便为目标来做的，从来没有去跟充电做过对标，就他它这个充电费得跟换电站做对标我，我们不跟他们比。对，今天正好是开始提供能源服务五周年，这个五年其实我们在监测，我们从日均的呃就月均的平均家电时长，从三百多分钟现在已经干到了一百一百分钟出头，我们呢是希望明年后年。从全国来讲，我们能够逼近这个燃油车一个月差不多一个小时这么一个平均水平吧，因为这个也是把全国的总量用户加在一起的哈。比如有个用户他天天用加充，他当然换的时间就少了，对不对？一个用户他附近没有换电站也没有加充，他天天去充电，那一个月可能得花好多时间。我只是全国这个总量用户，我们来平均来看，我觉得我们有望在2015年能够赶上这个燃油车加油的时间。那么从今天这个时间点上来说呢，我们在像上海呀、啊、北京啊这些城市，我们已经有 90% 的用户，或者说所有用户 90% 的场景，已经比加油更方便了。我们算的呢，就是比如说用户在家里面充电，我们认为比它更比加油更方便；去换电站跟加油是相当的。然后呢，我们去商场去逛街去，顺便在停车位置补个电，这个我们也算是顺便加电，也是比加油更方便的一种方式。我们把所有这些场景的时间综合到一起，做了一个加权平均之后，其实，在北上广深这些换电站比较多的地方，然后同时我们的桩布的也是比较多的地方，百分之九十已经比加油更方便了，只有百分之十的场景的电呢是来自于公共充电桩，我要特意去充电的。对，这个才是我们真正运营当中对标的
0: 。未来呢，它有一定的认知门槛，就是我知道什么是好的。我希望告诉你什么是好的，然后你才能体验到什么是好的。但有的用户，我觉得这就这一步其实是很难。他有时候虽然就是一步
1: ，对我我理解的呀，就是这个确实是未来的一个一个一个怎么说呢？一个一个特色吧，会去选择一些比较，反正自己想明白了，认为这个东西是正确的，我就非得去做。你比如说换电，我们坚持做了五年。才慢慢的被行业跟政府呀、同行呀认同，然后车电分离设立电池自产公司，其实也折腾了好好几年才会才才找到一条正确的路径出来。我的一个理念是什么呢？世界上有一些路可能比较难，但是总得有人去走吧，走出来了可能能够给这个行业或者是用户带来更大的价值。如果你一味的去迎合用户当前的需求，也许能够取得短期的商业成功，但是呢，从长期来看呢？是不是还是那个样子？我觉得就不好说了。我觉得没事儿，就是，呃，我们争取把自己体验做得更好一点呗，传播也做得更好一点，吸引更多的用户，一上来就选择这个可以换电的纯电车辆
0: 。我们刚才厘清了一些对换电的基本质疑啊，咱们接下来得聊一点高阶的了，更高级的质疑。第一个，咱们就聊聊八百伏高压快充，因为现在基本上很多质疑都是用这个新的。充电技术和场站吧，来对比换电，说现在新的八百伏高压的车都上了，这个快充站也上了，换电的优势就没有了。就是你能不能从补能速度，包括场站的修建条件，包括补能网络的覆盖的这种可复制性，像什么电力容量啊等等，包括场站的成本，来谈一谈，就八百伏高压这种快充和换电相比，是不是换电的优势就不存在了？
1: 我觉得这个对比呢，其实也是不太合理的，它也不是同一个维度的这个对标，因为八百伏其实只是什么呢？八百伏它只是抬高了电压，然后呢，同样的这种充电功率之下呢，它的电流可以变小一点，或者说在同样的充电电流之下呢，我的充电功率能够增加一点，也就这些变化而已。那么这个八百伏的技术，未来我们自己也都在做。如果发展好了，对未来的充电其实也有帮助，因为我我在里面的单块电池充电也更快了。事实上，我们现在,在投的这个二代站、三代站，我们其实都是兼容八百伏的。而对于八百伏快充来说呢，我觉得这里面有一个，其实它也是一个普通用户能不能够在一上来就认知到的问题。就是、用户呢，他在买车的时候，他只看到厂家的宣传，我有八百伏，我充电十分钟能够充多少电等等的。但是实际情况真的是这样吗？其实不是的。用户真实的去做每一次充电的时候呢，有几个点。第一个点呢，我这块电池能够接受多大的这个充电功率；第二个点呢，是我的充电桩的功率是多大；第三个点呢，是电网此时此刻能够给我多大的功率。用户真正能够得到的是这三个功率之间的最小值。而对于电池来说呢，虽然说我们讲电池可能有4 C 的，对吧？还有厂家说号称5 C 的，但是呢，它也不是说全程都能够这么快速去充电的。当你充到百分之八九十的时候呢，绝大部分电池都会进入一种叫涓流充电的状态，它会慢慢充的。如果说非得抬杠的说法，就是那我每次都充百分之二十充到百分之八十好了，没问题啊，这个可以这么来做。但是我们在后台看到的这个。每天也是几万单的用户充电行为来说，我们发现绝大部分用户来充电，他到最后呢，他总觉得我既然来了，我还是把它充充满吧，也不差这最后几分钟了。那这个时间就客观上延长你的充电时间，那后面排队的人他就会很抓狂，对吧？他觉得你可能充十分钟走了，结果你充了二十分钟，这是一个。第二个呢，就是充电桩来说，比如说。你像我们未来汽车，咱们的换电站边上也有，现在也都布了500千瓦的充电桩。但是其实坦诚的讲，没有多少用户他有机会去用到500千瓦的，哪怕他的车能够承受500千瓦，因为我还要把那个500千瓦的功率在装跟换电站之间来做优化配置的。只有当换电站的电池全部充满，或者说不需要充电的时候，我才能够把更多的功率释放给这个充电桩。其实，在每一个这个充电站。都是一样的。你比如说，特斯拉目前的超充站，我上一次在在欧洲看了它很多超充站，基本上都是250千瓦的功率带四根桩， 2 5 0千瓦的电网进线功率带四根250千瓦的桩，也就意味着当时这四根桩上只有一辆车充电是250千瓦，有两辆车充电，那么每根每每辆车其实是120多千瓦，如果四辆车一起来了，那每辆车其实只有60多千瓦。就装的功率虽然够，你还得看就是电网到时候能够给你多少功率，或者你的装本身能够得到多少功率。另外一个呢，你比如说咱们建充电场站，你多多少少得建个三根四根桩吧。你说四根五百千瓦的桩，就让电网给你两千千瓦的电力容量，这个不可能的，撑死了也就给你一千多千瓦的功率。我反正认为，哪怕是再好的超快充，也取代不了这个换电。另外呢。其实换电就是充电的时候，你充电功率越大，充电的次数这个越多，其实对电池的寿命啊、安全也都是有影响的。所以换电站呢，它其实是一种用一种复杂的模式，用复杂的系统来给到用户一个更简单、更好的体验。那么一句话吧，说把简单的、好的体验给到用户，把复杂的东西留给我们自己，这是典型的是这么一个一一套系统。但它这套复杂的东西带来的其实是一个。体系化效率很高的这么一套一套系统
0: 。另外一点啊，就是谈到刚才你也谈到了储能这件事情啊，就是为什么储能对电力或者对能源吧这么重要？就是我理解啊，真正想把电，特别是新能源的电力作为一个主力的能源，其实储能确实是必须要解决的。目前的电力消费结构其实是少这一环的，电能不能像石油那样把它存起来，随取随用？这个是之前没解决的，因为电网发电它有潮汐嘛，不同的发电的功率、消费也不一样，然后不同地区的发电的电量也不一样。从这个角度来看，换电或超充，或者说换电和充电桩吧，它们各自在储能方面都有哪些优点和缺点呢
1: ？无论是充电桩还是换电站，都能够以某种程度的某种方式加入电网的调节。只不过呢，车电分离了之后，以换电为主的这批车辆呢，能够更强的发挥一些作用，因为电网就像你刚才所说，电网的电呢，它是随时随地发电跟用电是要平衡的，然后系统里面呢又特别缺乏这种储能装置，说电多了我就存一点，电少了我就从那个储能的那个装置里面放一点电出来维持这个平衡，因为储能来说以前对电网是比较难的，随着动力电池技术的发展。电网也在增加一些，就是基于电化学储能的这种储能装置。但是按照我的理解呢，我呢其实是希望在在配电网这一侧呢，能够用电动汽车的电池，包括换电站的电池呢，能够取代这个配网侧的储能，因为这样呢能够减少非常多的重复投资。大家用车参与还是用换电站参与呢？其实方式不太一样。比如说我们讲外面一些充电场站，专门的充电场站。我认为它就很难参与电网的调节。当然，一年参与几次肯定可以，对吧？你比如说，电网可能一年夏季高峰可能也就几次，每次可能就一两个小时。那我就在这个点，我就强制性把充电场站把它切掉，不让用户来充电了。你当然可以起到了一个参与电网调节的作用，但它的用户体验呢变差了。但变差也没关系，因为一年就那么几次，我本身场站不也有运维啊等等的吗？我觉得还可以，对吧？但是呢，比如说一些平凡的，每天每时每刻都要参与这个调节，我觉得公共的厂商他就做不到了，对吧？我辛辛苦苦专程跑到你这儿来充电，你说对不起，现在我们由于电网的需要，我把充电功率从200千瓦调成了二0千瓦，甚至呢，我要把你已经充进去的这个20度电放出来10度电，那这个用户很抓狂了。你就算给我钱，我也可能很不愿意，对吧？所以我觉得他的这个厂商的目标设计就是为了给用户充电来用的。但对于换电站来讲呢，我们其实把充电的过程跟用户得到电这个过程，我们把它解耦掉了。只要用户来的时候，换电站里面是有充好的电池，我就可以换给他。那么剩下的电池在换电站里面该怎么充，我还是按照电网的策略来充电就好了。这样呢，我就完可以完全按照电网的指令来充电，甚至可以按照电网的指令，我适当的时候呢，给电网放出去一部分电。因为这个东西，我我我根本不会影响用户的体验，所以这个是换电站它自身的优势。其实抛开这个不谈，我们即使从换电站本身来说，就它的储能能力也能够帮我们降低很多成本。现在外面老有人在帮我们算账，就是换电站的经济到底怎么样。我姑且不去算那个换电站的收入，我们就单单看这个换电的这个储能能够帮我们节约的成本，其实就很惊人。你比如说充电站呢？它是用户随时来充电，我们随时按照当时的电价跟用户结算的。那换电呢？我不管用户什么时候来换电，我总有机会，因为晚上啊，这个谷电的时候来换电用户天然是比较少的，我总有机会在谷电的时候，除了在谷电的时候把来换电的用户服务好之外呢，我能够在谷电的时候把所有的电池全部充满，带到那个平电或者峰电或者间的那个时段。那么我们来算一下这笔账来说 呢， 我们每天能够节省的电费就有很 多， 对 吧？ 从谷到尖 呢， 很多地方的差距可能在六毛钱到一块钱左右。我们就按六毛钱来算好了。如果一次换 电， 平均我估计得换到六十几度电 吧， 因为现在有一百 度， 我们就按五十度电来算好了。五十度电如果说是六毛 钱， 那么我们就一 块， 就是就 是， 其实就是三十块钱。三十块钱乘以二十块电池，其实就是六百块钱一天。如果说我们再看看，如果我们在平跟风之间再做点优化，其实我们通过这个不同时间的错峰充电，一个站一天可以省一千块钱，一个月就是三万块钱，一年就是三十六万。实际上，这个其实其实充电你充电你你是做不了这个的。当然充电的时候我可以在旁边再加个储能，那你的投资不就跟换电站类似了吗？就毫无必要。对吧？一年就光这个省的电费，我就省了三十六万。然后如果说我们还能有，比如说每次换电有三十块钱的收入，大家来算算账，其实一年换电站的这种这个进进出出的收益其实是挺好的
0: 。另外一个就是关于成本啊，建站成本，充电站吧，场站和换电站比，成本差距大嘛？因为有一种我觉得是误解啊，会觉得充电站的成本会低很多，就四根桩，对吧？有一些电力容量，但换电站大家都知道是个小房子，有很多的电池。
1: 我们不能够盯着这个成本来来看，我们还得看产出，对吧？咱们打一个教育的例子好了，我如果念一个职业学校，然后做一份普通的工作，其实也挺开心的，收入少一点也挺开心的，对不对？然后有个人很累，就我们非得把念最好的大学、国外去留学，回来进入投行呀等等，挣了好多钱，他也天天加班，也很辛苦。但是你如果纯粹从金钱回报的角度来说，那边投入的教育成本高，其实你你后面你挣钱的能力本身也提升了。其实换电跟充电有点类似，这个为了简化一点，我们就算超充场站的投资一个站算100万，换电站算300万，我们假定是这么一个投资，因为数量级上我我觉得应该是差不多的。两者，我们来看看每天他们能够贡献的电量是多少。你充进用户车里的电量才是你创造的价值。我们假定这个充电桩一天能够贡献，比如说。咱们算四根 桩， 四根桩超 充， 然后一天搞个二十 次， 每次搞五十度 电， 一根桩一天搞不到二十 次， 就是现在主流的这个充电场 站， 如果是6 3三的变压器 呢， 可能一天的电可能在一千到两千度电左 右， 一千到两千度电左 右， 跟它的运营能力相关。如果我们沿刚才的顺序算一 下， 可能也是差不多的。然后换电站 呢， 目前平均水平我们差不多是。四十多单 吧， 平均水平其实是两千度 电， 再加上旁边的超 充， 其实我们很容易就达到六千度电左右。所以很可能就换电站的这个电 量， 就每天充到车里面的电 量， 它其实就是充电的电量的这个三倍。如果说我的投资是三 倍， 我创造的价值也是三 倍， 你的单位成本不就是一样的了 吗？ 就单位的投资效率。那这里面我还没有算刚才讲的那 些， 比如说我能够省。省那么多的电呀，等等之类的还没有算，所以我觉得从投资效率来讲呢，我觉得换电站的投资它的整体的效率其实跟充电场站应该是一样的，甚至是更高的。为什么呢？因为充电它就能完成充电这一件事情，换电站你像刚才我讲的参与电网调节，我们能够有收入；我们在电池升级还有收入呢，通过电池的灵活升级，对不对？所以我觉得呢，就是它其实取决于我们。因为换电，只不过它的对比充电的劣势是什么？它目前到目前为止，主流的厂家只有我们一家在做。无论是优化成本、优化设计，主要靠我们自身在迭代充电呢，肯定有一个更广泛的一个行业基础，大家能够看到它一个充分的这种竞争啊等等之类的。但是还好吧，我们自己也在努力的。你看，从一代站、二代站、三代站，其实我们换电站的效率都是在急剧提升的。说一个很好玩的事情吧，其实我们从一代站到三代站，哈。呃， 我们看换电站本体的成本几乎没有变 化， 但是 呢， 它的容纳的电池数已经从五块电池到了二十一块电池了。就其实单块电池或者说单次换电的服务能力的成本是急剧下降 的， 所以我们在不断的优化产品的设计。反正这么说 吧， 反正我们自己对这个换电站的成本控 制， 还有它创造更高的价值跟取得更高的效率。有绝对的信心
0: 。明白，刚才这个贡献的电量的这个角度，其实对我理解挺有帮助的。因为之前有一种意见就是，充电桩它是开放性的，向所有品牌开放，所有品牌都可以来充电。未来的换电站只面向未来自己的车型。由此得出的很简单粗暴的一个结论就是，充电桩、充电场站的收入效益更高，因为它的用户群体更大。但是。我们其实如果从消费的电量来看，不论是单一品牌或者说多个品牌，其实只要从电量来看，或者说其实相当于现金流来看，换电站的经济收益、商业的收益是比充电站更高的
1: 。是的，因为刚才我跟你聊的是那笔算账那个我没有直接把它算完。比如说，我假定这个超充桩一天能够干二十单，二十单是非常疯狂跟惊人的一个数据，相当于是每半小时要来一个人，排日队在充电，非常疯狂的。那么如果说我是四根桩，我觉得这个这个这个能力也就才三千度电一天。换电站，你看我们如果要满打满算的话，就是，其实现在像上,上海的换电站，我们在一百多单以上的换电站还是蛮多的。那么其实就是六千度电。我们在春节啊等等时候，还有服务过一些换电站，已经干到了一百八十单、一百七十几单的注入车的这个电量是非常惊人的。所以咱们讲电力容量的利用率来讲呢，差不多从数量级上来讲，我们能够做到充电场站的三倍左右。
0: 另外一个场景就是高速，今年其实迁站里边也有很大一个比例是在高速上建站啊。但在高速上，我考虑刚才那个所谓面向多品牌的逻辑，会不会让充电的场站获得更多的电力消耗？而换电站因为只服务一个品牌，在高速上那换电站，它可能利用率没有那么高，相对来说比较少。那会不会让它的成本变得更高？
1: 现在汽车行业呢太卷了，大家很容易陷入品牌的竞争。我觉得服务区我们要看的是什么呢？我们站在服务区的角度，我在这一天我到底有多少电动车进来了，然后单位多少时间内多少电动车补能出去了，这个跟品牌其实没啥关系。那么如果说换电站在里面能够占据更少的停车位，呃，以更高的换电效率来帮助服务用户的话，其实对于服务区减少这个因为充电引起的场地消耗。提升服务区就是在电补能这个角度服务用户的能力是有极大帮助的。我自己考察了很多个服务区，其实尤其像江浙沪还有珠三角，就是很多的停车位其实是蛮紧张的。那么如果我们说能够充分的利用换电站，只要那个换电站一天能够干到多少多少单以上，其实是帮服务区解决了大的问题。因为如果没有这个换电站，咱们的未来用户不就在旁边的充电桩上待着不走了吗？他待的时间还是充还是换电时间的两两倍甚至三倍以上，这不给服务区增加负担了吗？所以我觉得从这个角度来讲就好理解了
0: 。OK， 最近我还看到一个新的说法，就是很多地方要开始执行新的工商业电价就这样的价格变化是对换电和充电有什么影响吗
1: ？我觉得还好，这个呢，工商业电价是咱们整个国家电价改革的一个方向吧。其实是希望用户能够更加合理高效的来使用电能。那么以前呢，可能在很多地方呢，它是一个一口价呀，或者说一些一些其他的方式。那么这次呢，采用所谓叫两步制电价是指什么呢？我不仅在不同的时段有分股平间，我还要收一个基本容量电费。如果说你的负荷比较均匀，或者说它它要按照你的最大的用电负荷来收你一笔钱，就每个月收一笔固定的费用。其实跟我们换电站的那个所谓的那个按次收费有点类似，其实希望提高那个充就是配电设施整个的利用效率来做的。那么这种情况之下呢，其实换电站它更容易去降低这个容量电费，然后也更容易去使用分股凭借里面更低的电费。就是从这个角度来讲呢，换电站的这个用电的成本会比充电的场站会低很多。它主要是这个好处。当然了，国家为了鼓励那个充电设施的发展，在最新出的政策里面，还是给充电场站也免掉了那个基本电费这一说。在最近几年，但换电站它有个意思是什么呢？我们现在在跟一些企业或者园区尝试合作，就是我把换电站跟它的那个符合打包在一起，虽然换电站本身是可以免那个基本电费，但是我把换电站接合进去呢，我可以来帮助那个企业来调峰，帮助它来降低它的基本电费。真的就是把换电站当成是一个储能型的节能设备来跟企业一起来互动，就反正因为换电站它更复杂了，体系化能力更强，所以我们围绕换电能玩
0: 的东西更多一点。刚才咱们谈的是换电的这个服务能力啊，另外其实经常未来也谈到一点，就是换电对销售的帮助，就是它不简简单,单单是一个服务，它可能是一个广告或者吸引用户买车的一个一个一个吸引项。就是你觉得换电站换、换着换电这件事情对卖车帮助多大？怎么来衡量这件事情
1: 我其实很难直接去衡量这个，我只能说说我的理解。比如说，换电可能是目前未来汽车一个还是一个比较核心的竞争力。那么光这一点，就是肯定是对销售是有帮助的。那么如果我们在一些试乘试驾过程当中，在跟用户交流过程当中，能够让用户更多的了解这个换电以及今后给它带来的便利性，可能会有更加更多或者更直接一点的帮助吧。换电呢，也是我们老用户跟未来接触最多的一个触点。那么，我们每次换电之后呢，也会有一些用户的这种的分享呀、连你的海报呀等等的，多多少少也会有点帮助吧。但我觉得这种帮助最主要的、最核心的帮助，还是在于换电本身它的价值，给用户一个更好的体验，跟用户节省的时间。如果用户认知到这一点，那他就选择我们的车呗
0: 。咱们刚才谈的是国内啊。你刚才也谈到自己在欧洲跑了一圈现在咱们在欧洲也有很多的业务国家地区开展。在海外，我听到一些电动车车主的反馈，就是其实，在那边，特别是欧洲吧，装加充装并不是一个特别方便，或者说特别划算的事情。就是那边的包括电费，包括它的安装的成本。那在欧洲这个市场，换电是不是会变得在比中国更有优势呢？从这些。真正的落地的角度来看
1: ，这个问题呢，我觉得就是我很难保证我能一次性回答的很好，因为本身我们也还在对于欧洲市场的认知还在探索当中。我只能这么来讲，就是第一个呢，换电相对于充电，它本质上的优势还是在的，它跟国家、地区、民族其实没啥关系，这是一个一个基本层面的比较，它有它的优势，这是一个。第二个呢，欧洲呢，整个的电力市场环境跟中国差别很大。然后用户的停车呀、用车的习惯也多多少少有点区别，然后服务区呢，高速跟国内也不一样，对吧？他们的服务区基本是全开放的，就是它跟外面是连着的。这种情况之下呢，其实有一些很多不同的策略，我们先陆陆续续,续去尝试去做吧。到目前为止，我们建了十七座换电站，咱们一边建设运营一边积累经验。它那边还有个利好的情况是什么呢？就是欧洲的电力市场特别发达。如果能够把换电站的这种参与电网调节能力发挥出来，我觉得这方面的收益可能是国内的好几倍。对，但这个也有待于我们就是真的把这个事情把它落地了
0: 。欧洲用户在换电上用户习惯有什么不一样吗？有什么特点吗
1: ？换电本身没有什么不一样的，对吧？出没有加充桩的人就来换电呗，然后出远门在高速上就来换电呗，换电本身没有什么不一样的。我觉得更多不一样的是什么呢？换电站的选址、建设、运营。以及对于它的这种价值分析的判断，如果我们把单个换电站做一个经营实体，我们来看它的经营经营效率的分析等等方面会不太一样，因为它的电力成本不一样，场地设施各方面的建设成本也不一样。对
0: ，前不久你在微博写了一篇换电的十二大优势啊，一长文，写的过程也挺有意思的。我是看到你现在微博上一条一条,条发，连续发了好几天，很多条，然后汇总写了这篇长文。就是你能讲一讲为什么要写这么一个长文来科普换电吗？而且以及这样的为什么用这样的写作方式吧
1: ？首先就是我觉得，呃，我们换电的优势真的还是挺多的，但是呢，确实一直没有讲透。然后我自己呢，其实也是一点一点的这个几年的时间，一点一点去总结积累，就是换电到底有哪些优势的，脑子里面其实多多少少都会有一些这样的概念，但是其实也没有完整的去整理过到底有哪些优势。微博上一条条发呢，两个原因。一个原因呢是偷懒，觉得我一次性因为工作挺忙的，就发一条微博也挺消耗时间的，我把它拆成12条慢慢发，不就能够发个一两周吗？<笑>这是一个偷懒的想法。但是另外一个呢，就是我希望一条一条发出来呢，跟微博上的用户多一些互动，因为我觉得我能够讲明白的，或者说我的话术，它未必是最合理的。我们最后其实要找到一些我们的用户能够理解的话术跟表达方式，这个是最关键的。所以呢，我觉得那个十二条，我们互动的过程当中，其实我自己学到了很多东西，然后也有很多新的发现。你比如说，很多用户就是在强调一键换电这种便利性跟方便的程度，包括我后来总结的里面说“换电等于加油，换电站等于加油站”这个说法，其实都是用户给我们提的建议。一开始我自己的表达很可能是一种更书面化的、不太通俗易懂的那种方式，所以我觉得通过这种互动，最好的是用户给了我非常多的反馈。其实我认为这个十二条最后不是我总结的，是我跟大家在一起来总结的这个十二条优势，这个过程真的还是特别有意思的，就是有时候回去看看，我大概用户一共给了两两百到三百多条的反馈意见吧，所以我觉得真的是一起写成的这个十二大优势
0: 。现在其实越来越多的汽车公司的高管都在微博上跟用户互动吧，或者说很活跃。你其实是一个很长期的微博用户了，这个，但是最近好像又变得比之前更活跃一点。你怎么看现在在微博这样的社交媒体平台上，不同的不同品牌的支持者，他的用户也好，相关的 KOC 也好，就这种争论，你要去争夺这个平台这个这个话语吗
1: ？我觉得，因为我自己不是微博的运营的专家，我其实很难去回答你这个问题。我纯粹是从自己的感受来说去决策，我要不要上微博，然后我上去说些什么？我要纯粹站在我个人的角度，我其实不太愿意去分享的，因为我觉得现在信息过于泛滥，微博上面这种，尤其是短文章呀，它其实缺乏一些深度的思考，就是这个不是我喜欢的方式。但是对于一个企业来说呢，微博它真的是一个非常重要的信息分发的平台。我觉得让广大的用户能够看到、听见我们的声音这件事情，它会变得特别重要，所以呢，我就去坚持去做这件事情。最初做呢，其实是2019年初的时候，那个时候，由于我们的移动充电车不被理解，然后微博上坦诚的讲喷我们的人挺多的，然后我其实挺不开心的，我觉得兄弟们很努力的去服务好我们的用户，一些旁观者。你不理解也就罢了，你不理解就不能跳出来这个拼命的黑，甚至有一些就是为黑而黑，故意的编造一些假事实等等之类的，我就特别不服气，然后上去就是上了微博去争辩了几句。后来可能觉得公司觉得这样讲讲也有一些好处，然后呢，我也觉得呢，就是让更多的人意识到，就是能源团队的这种这种做法跟价值可能会有点好处，所以就一直坚持下来了。中间不活跃呢，是因为确实比较忙，我觉得。也不需要我去过多的发生，最近发生比较多，我是觉得微博上最近的这个，就像你刚才说的这种争论，好像会更多一点。不同品牌的用户，不同的企业，大家这种观念会就是针锋相对的非常多。它老是非黑即白，其实很多时候它不是这样子的。很多时候其实是不同的方式，不同的企业应该有自己不同的特点，对吧？它不是一个非黑即白的东西。所以呢，我觉得最近呢就是发言多一点，更多的是希望能够让那些。未来的用户还有关心未来这样一些微博上的用户，能够更多的了解我们，尤其是多了解一点 Power 这边的动向，而且我也能够发现一些好的地方。比如说，因为我发言多了之后呢，最起码关于未来的能源服务这件事情，就是一些假的信息、纯谣言类的东西，它就基本上就销声匿迹了，就不像前两年那样，就是因为有些东西第一时间我会说一下。因为我发生比较多，所以围绕呢，我们的用户也好，一些媒体也好，有时也会帮着做一些澄清。这样子的话呢，能够让至少也能够让我的能源服务团队在全国服务用户的过程当中，不去承担一些额外的压力吧，受到的误解会稍微少一点点，正面的理解跟沟通会更顺畅一点。对我其实挺反感那些刻意去利用微博舆情舆论。去引导这个带节奏的，我觉得特别反感这个，因为其实我觉得越是信息发达，越是有能力的一些关键的 KOL 跟媒体，或者是一些有影响力的人，其实应该去引导用户做一些正确的认知，把自己的一些思考更多的去分享给用户。但是也没有办法，因为现在市场经济，微博也就这么一个平台嘛，你不去争夺这个话语权，就会别人就会去争夺这个话语权。所以我觉得那个作为企业来说。保持一定的声浪还是需要的
0: 。没错，我觉得未来整体在微博上的声量确实相对来说小一点，可能就你还活跃一些吧。所以我看他那天你也转发了兵哥发了一条微博，也在鼓励他更多的上微博跟大家互动<笑>不
1: 。不敢不敢，<笑>因为因为兵哥其实是一个我特别了解，就是他其实是一个时间观念特别强的人，然后呢，他也不愿意。去做一些无效的这种争辩呀、争论呀。我觉得斌哥是一个特别务实的长期主义者，他觉得我们踏踏实实把很多事情做好呢，这种价值终究会得到认可的。我其实特别理解，我其实自己本身也是这么一个想法，这么一个人。只不过呢，因为在能源这条线上面，确实我们在换电也好，就是我们做了非常多、非常多跟别人不一样的地方。如果我们不能充分去发声，就真的他就会让一些误解。偏见、谣言会占据这个阵地，其实对我的、对我自己、对我的团队，其实都不太好。所以我觉得我会刻意的去去发发声吧。但是我每天其实花在上面的时间其实也并不多，因为我如果不发微博的话，我可能就会多发发朋友圈，或者多发发在未来的此刻上面去多聊一聊。但是我如果微博上多了一点，其实我在另外两个平台我的发声就少了。对，反正每天就那点碎片时
0: 间。对。对但现实就是，刚才你谈到，我也很认同斌哥的这种态度啊。但是你会发现，你如果不去做一些事情，确实会受到很负面的影响。很多人等不到你长期，他就会被当下很多负面的或者误解也好、不实信息也好去影响。他确实实实在在对你的企业、对你的品牌有非常不好的影响。我不能够去做我自己，我必须被迫的到。我作为公司一个品牌来说啊，去一个平台，社交媒体平台去营业，因为我被裹挟进去了。如果我不去说话的话，别人对我的不实评价，可能就会印到其他广大用户的心智里面去。我觉得这是挺不好的一点，就是你被迫营业
1: 。对我说实话，我觉得星爷，现在我觉得我就是被裹挟进去的，被迫营业，在微博上面，我其实不 enjoy 那个过程
0: 。<笑>谈谈你喜欢的。知道你是很喜欢很早期就非常喜欢像 OKR 啊、飞书啊这样的工具和管理工具吧？也是最早在未来内部来使用这些工具的团队。就是为什么你那么早就会认可这样的产品和管理方式呢？它吸引你在什么地方？因为我看到整个 New Power 团队在飞书上使用 OKR 也好，使用飞书这样工具介绍自己也好，是最成体系的，也是最规范的。
1: 我觉得我们还是要与时俱进的去拥抱所有的变化，把一些新的东东西出来。如果它是合理的、更高效率的、更有价值的，我们就应该主动的去探索、去应用。这个跟飞书也好，跟 OKR 也好，其实没有特别的联系。包括一些其他的一些管理体系思路，其实我们也都在持续的去探索跟应用。其实如果我有时间，我其实挺愿意分享分享类似这些内容的。但是很可惜，有时候我偶尔做一两次这样的探索跟尝试，在微博上，其实这些内容反而没有人反应。就就得不到很好的反响、啊，因为这个话题我觉得就不展开，因为展开了其实是另外一套体系，就是从管理方面的思路啊等等之类的。我就用一句话总结，就是我刚才说的，我们还是要去拥抱一些更新的东西、更新的变化啊，因为已经是这个时代了，不能裹足不前
0: 。OK， 在车主群里经常有一个能看到啊，一个挺流行的评价未来的内部梗，叫“基建没输过，销售没赢过”。当然不完全对，但它反映了用户和外界的一些看法。大家普遍认为 ，New Power 在未来里面是一个气质很不一样的部门，或者气质很不一样的团队。New Power 这种独特的气质是什么呢？它是怎么形成到今天这个样子的呢
1: ？我们内部其实每条线都挺努力的，其实不仅仅是 Power， 只不过每条线面临的压力跟竞争都不太一样。Power 这边呢，我觉得更多的是什么呢？我觉得。得益于，首先我觉得就是整个兵哥的这种理解，包括我们定义的商业模式，包括我们中间曾经也做过很多错误的尝试。那么无论是兵哥还是整个公司，对我们还是比较宽容，他允许我们去试错。从这个团队本身来说呢，我们从成立的第一天开始，就我们也去找了很多各行各业相信电动汽车，然后愿意为这种更好的补能体验来努力的一群人，大家聚在一起，然后这么多年坚持下来。我觉得团队是我们最核心的这么一个资产吧，特别是最近几年，其实我们网兄弟部门也输出了不少的人才。我觉得最归一个公司归根到底，最终还是一个团队的竞争力，这个是关键。我举一个很小的点吧，这个纯粹是我个人的做法，哪怕让我去管一个别的团队，我肯定也会坚持这么来做。我始终会认为人是最关键的因素，所以直到今天为止，就只要我能够挤出时间，我一定会会去面试每一个人就加入团队的。这样呢，就保证大家在价值观，然后对一些最基础问题的原则性的问题的认知是比较一致的，就这是一个点。第二个点呢，就是从人员的来来源方面呢，你看行业里面大部分的企业，他都愿意去同行去挖人。我这个团队里面真的从从同行挖过来的人是几乎没有的，或者叫少之又少。我更愿意找的是什么呢？我觉得电动汽车在发展的早期。从全国来看，这个人才的池子其实是比较小的。我愿意去，比如说互联网行业、IT 行业，然后电力能源行业、消费品行业，去干各行各业，去找那些优秀的人才。他们对电动汽车这么一个新生事物充满了热情，不也愿意为之奋斗努力的。找到这么一群人来，这样的话呢，因为大家来自于完全不同的行业。我们在一起呢，整个的从商业模式到管理到产品，就它特别容易产生一些创新的机制跟东西出来。我觉得这些可能是你刚才说的所谓这种独特气质里面的两个点吧。当然，还可能跟日积月累的，就像刚才说，我们是不是拥抱一些新的东西，用一些新的工具，然后我们的这种日常的管理、运营、考核、目标等等很多很多方面相关。它是一个非常体系化的东西，实
0: 际上。简单来说，对我来说的观感 ，NewPower 更像一个创业公司
1: 。反正呢，我呢是希望加入的同事都能够有这种创业精神。我们有一些同事曾经创过业的，不管是成功还是失败的，其实我都特别欢迎的。实际上，我们内部也有好几个，有好多位这样的同事有创业创过业的。然后，即使没有自己亲自创过业的，这种创业精神其实也是在的。就这个真的特别重要，因为因为整个 New 有其实还是一个创业公司。
0: 你对创业这个精神是怎么来定义的呢？因为比如有些人没有创过业，可能也有创业精神。换句话来说，你面试的时候，那些人除了专业那些技能之外，你的要求之外，你看中的东西是什么呢
1: ？我对创业精神的理解是：这个首先你得有那个大的目标跟愿景，你得有一些情怀、使命、愿景、目标，就你最终想做成什么样子，这是一个。那么第二个呢是什么呢？你得有学习、有解决问题的能力。因为创业其实很多问题它是不可预见的，有很多的新问题会发生。那么有没有能够快速的学习、快速的解决问题的能力，这个非常重要。当然，其他的一些都是一样的，比如说跟人合作呀、团队精神呀等等之类的。当然我觉得最关键的可能是前面这两点吧，要有自己的这种使命、愿景、目标，要有热情，然后呢，要有这种快速学习、解决问题的能力。
0: 你之前也谈到，就是做换电也好 ，New Power 补能业务也好，其实很重要一点，你最初也不知道它应该是什么样子，但是要做起来再看，这是我觉得 New Power 很像一个创业公司的特点，用行动获得反馈，然后不断的修正自己，再往前走。但是其实这需要很大的容错的空间，以及责任的承担，就是会犯错，在你的管理的过程中，你让团队犯过最大的错是什么呢？你能把它扛下来？让他们能够去学到东西 啊！
1: 我一时没有想到很好的例子哈。我觉得在这个方面 呢， 我们有做的好的地方是什么 呢？ 虽然我们说我们在不断的往前 走， 走的过程中目标会越来越明 确， 但是另外一个角度 呢， 其 实， 在二零一五年底、二零一六年 初， 整个 New Power 的整个的最初的原始的这种思考的框架跟大的目 标， 其实从那个时候确定下来到现在就没有变过。就大的方面就一直没有变过，就大的目标其实我们一直是很清晰的，对吧？比如说，我们大的使命目标就是要让家电比加油更方便，那么我们就来拆解这个目标嘛，怎么衡量，怎么拆解，要分哪些场景，然后呢，确定这个可充可换可升级这么一个大的战略，然后充电也要抓，换电也要抓，就这些东西就一直没有变过，当然局部可能会做一些调整，对吧？你比如说，早先。咱们有很出名的这种移动充电车、奶妈车，用户反响也很好。但最近我们陆陆续续把这些车都给退掉了，因为装多了嘛。但是我认为这个决策在二零一八年那个时间点是对的。那现在我们把它退出去，因为装多了，它不需要那么多了，它也是对的。而且我们可能会发展一个更好的移动充电的方案，应急啊等等之类的场景之下，这些策略是要去调整的。最初呢，其实我们在交车之前，我我跟斌哥其实我们没有决定要在高速上面建换电站。当时我们觉得，当时国网也好，南网也好，整个国家其实还有很宏大的这种高速的这个建装计划。然后我们觉得，用户百分之九十五的时间其实都是在城市里面跑，那我们把城市里面的服务做做好，对吧？高速上面你跑一阵子，充个电，休息一下，不挺好吗？但是后来我们真的真到交车之后，我们自己开了高速之后，发现高速才是体验的最关键的点，所以那我们就马上修正这个决策，去做这个事情。一定要讲大的那个压力呢？我觉得。别的好像我觉得都还好 吧， 啊， 就都是一些小的调 整， 我觉得更多一点。
0: OK， 最后一个问题 啊， 做换电或者说呃 New Power 这个业(笑)务以来 (笑) ， 或者说这项事业以 来， 你觉得自己发生了什么样的变化 呢？ 就是相对于第一天加入未来的那个沈飞和今天 比，
1: 那个年纪变大 了， 白头发变多 了， 别的好像没有特别多的变化。如果一定要讲呢，我觉得因为以前我的职业经历可能是跟 B 端的大客户打交道比较多，跟 C 端的用户打交道比较少，觉得可能就补上了这一课吧。对 C 端的用户有更多的了解，对传播呀、体验呀，就是这样一些对 C 端用户更重要的那么一点，我觉得这些方面的认知还是深刻了好多吧。然后其他的，我觉得就是真的也没有那么多，或者说我自己感受不到。有有刚加入的时候，二零一六年的时候，还花了很多时间去学习汽车相关的知识，然后后来也一忙也就扔掉了，所以我对车现在也不是那么了解，所以没什么太多的变化
0: 。OK， 听说你后面还有会，咱们这次先到这趴。好，谢、
1: okay, 谢谢谢，开、okay, 完谢谢
0: ,谢谢大家，谢谢谢谢，拜拜。欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅等音频平台。搜索“巴巴屋，有准备的头脑，订阅收听我的播客。感谢声派轩友情提供了专业的录音间。本期节目就到这里，再见。